0: os irmãos bom dia muito bom muito bom podermos nos reunir aqui nesta manhã mais uma vez e continuarmos o estudo sobre Atos agora nós vamos percorrer a jornada aqui junto com o Paulo em Atos em Atos 18 portanto convido os irmãos a abrirem em Atos capítulo 18 continuando aí a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos 18. Vamos meditar do verso 1 até o verso 11. Atos 18, 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor. Depois disso, deixando Paulo, Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de, do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados, discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, Sobre a vossa cabeça, o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, a casa era contigo, a sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Vamos orar. Santo Deus, com alegria nós... Nos reunimos aqui, mais essa Escola Dominical, para ouvir a Tua Palavra e aprender dela. Pedimos que o Senhor nos conduza neste momento, nos dê a atenção devida e nos dê a fé suficiente para recebermos essa Palavra e que ela venha transformar nossas vidas. No nome santo de Jesus, que oramos. Amém. Na última semana, nós vimos o belíssimo discurso do apóstolo Paulo em Atenas, onde ele falou ali aos gentios e aos amantes da filosofia. O sermão dele em Atenas inspirou diversos livros que nós temos hoje sobre apologética. Neste sermão, nós aprendemos com o apóstolo a maneira correta de comunicar o Evangelho àqueles que estão totalmente alheios ao conhecimento do Deus verdadeiro. Vimos que Paulo não abandonou em seu sermão ali o elemento da persuasão. Ele se vale de alguns pensamentos filosóficos da época para fazer uma ponte para a pregação do Evangelho. Ele não simplesmente falou verdades e termos que eram desconhecidos ali pelos seus ouvintes. Ele se valeu do elemento da persuasão para ganhar a atenção deles. Isso já nos mostra que falar verdades e usar, mais usar palavras complicadas que ninguém conhece ou não está familiarizado sem ter nenhum tipo de de interesse na atenção do ouvinte, isso não é o método do apóstolo Paulo. Paulo ele se esforçava para que seus argumentos, além de bíblicos, sejam também argumentos persuasivos, e que as pessoas tivessem o interesse de ouvi-lo. Vemos também que, embora Paulo não abrisse mão da persuasão, ele fez isso sem abrir mão das verdades reveladas das Escrituras. Muitos hoje, hoje ao tentarem ser persuasivos na conversa com incrédulos, acabam abrindo mão de verdades importantes, como a de que o problema principal do incrédulo não é um problema meramente intelectual, mas é um problema do coração. Ou seja, o incrédulo conhece a Deus, mas ele suprime este conhecimento de Deus nele mesmo. Se ignorarmos isso, meus irmãos, nossas conversas provavelmente terminarão em inúmeros debates de evidências. E, além do mais, correremos o risco de trabalharmos em favor de um ídolo, se esforçando para que o incrédulo acredite que uma entidade divina é provável para só depois derrubar o ídolo em sua mente e mostrar que essa entidade que ele construiu é o Deus verdadeiro da palavra. Paulo não fazia dessa forma. Paulo derrubava o ídolo logo de cara, pois sabia que o único método, o único modo de vencer o problema do coração dos incrédulos é começar com Deus verdadeiro. Pois bem, qual foi o resultado deste método de Paulo em Atenas? Qual foi o resultado dessa da sua apologética ali sendo aplicada? O resultado está lá no finalzinho do capítulo anterior. Lá no verso 32 de Atos 17, vai nos mostrar que uns escarneceram, outros falaram, outra hora nós te ouvimos, Paulo. E somente alguns creram, como está no verso 34. Será que este método de apologética de Paulo era mesmo o melhor? Ele não deveria ter antes ter tido uma aula com o arqueólogo Rodrigo Silva, ou o filósofo William Craig, ou o cientista Adalto Lourenço? De modo nenhum, meus irmãos. Porque o objetivo supremo do ministério do apóstolo Paulo não era ganhar debates e convencer pessoas. Nem mesmo era o de ganhar almas, porque esse era o trabalho de Deus. O seu objetivo primário do seu ministério era ser fiel. Nossa passagem de hoje, de Atos 18, nos mostrará qual o objetivo do nosso ministério e o que é necessário para que consigamos atingir este objetivo. Mas, quando eu falo ministério, eu não quero que você pense, ah, ele vai falar, então, sobre pastores, presbíteros ou... Talvez diáconos. A mensagem de hoje, então, não, não é para mim. Não quero que vocês pensem assim. Eu quero que todos vocês pensem no ministério que Deus concedeu à sua igreja. Especificamente sobre o ministério da palavra, com o qual todos nós estamos envolvidos. Embora de maneiras distintas. É certo que nem todos devem desempenhar o ministério da palavra como pastor em uma igreja local. No entanto, todos nós temos a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Se não na igreja local, em casa, com nossos pais, filhos, amigos, colegas de trabalho, em um estudo bíblico que acontece em sua casa uma vez por mês, no aconselhamento que alguém busca ter com você, em uma conversa que você tem com sua mãe pelo telefone toda semana, ou conversando com seu vizinho enquanto observam seus filhos brincando no pátio do condomínio. Todos nós devemos pregar o Evangelho. Todos nós estamos envolvidos no Ministério da Palavra. E qual é o nosso objetivo como ministros da Palavra? O que deve estar em nosso coração quando nós precisamos falar a palavra de Deus. Talvez alguns pensem que o objetivo é converter mais pessoas, aumentar o número de membros da igreja, aumentar o orçamento. Talvez o objetivo seja ajudar as pessoas a encontrar um sentido para as suas vidas, melhorar a sua depressão, superar o luto, crescer na vida ou ter uma vida mais organizada. Todas essas coisas, muitas vezes, são efeitos colaterais de uma de conversão produzidos pelo verdadeiro evangelho. Mas essas coisas não são, não devem ser o nosso objetivo. Quando o cristão estiver diante do Senhor na eternidade, o que Jesus dirá para ele? Ele não dirá, servo bom e famoso, servo bom e bem-sucedido, ou até mesmo servo bom e ganhador de almas. Ele dirá, servo bom e fiel. Não foi assim com o profeta Jeremias? Ele pregou sabendo de antemão que os frutos de conversão não viriam. Em Jeremias 7:27 27 é dito, quando você lhes disser tudo isso, eles não escutarão. Quando você os chamar, não responderão. Jeremias precisava ser fiel, independente dos resultados. Os resultados é da parte de Deus. É certo que todos nós queremos resultados, mas eles não podem vir. Ou talvez eles venham... Apenas a alguns, como aconteceu lá em Atenas. Os resultados, irmãos, são de Deus, cabe a nós sermos fiéis ao nosso chamado. Paulo tinha consciência disso, e por isso, depois da recepção fria que ele teve ali em Atenas, ele decide então começar uma nova jornada em Corinto, como nós podemos ver no verso 1 do capítulo 18. Veja aí comigo, verso 1 de Atos 18. Depois disso, deixou Paulo a Atenas. Deixando Paulo a Atenas, partiu para Corinto. Diferente das outras vezes, Paulo não saiu fugido, perseguido ou expulso, mas ele saiu aqui voluntariamente. A Bíblia não nos dá uma razão pela qual ele escolheu a cidade de Corinto. No entanto, sabemos que a cidade de Corinto era uma cidade grande era a capital de Acaia, uma cidade rica e portuária. Enquanto Atenas era conhecida por ser uma cidade culta, famosa ali pela sua cultura e suas artes, Corinto era famosa por ser uma cidade comercial, de muita movimentação, mas ela também era conhecida por sua imoralidade sexual. Corinto era a cidade que tinha um templo para uma deusa chamada Afrodite, que era a deusa do amor. Essa deusa tinha centenas de, de prostitutas espirituais. O culto a ela, segundo alguns comentaristas, envolvia práticas de, de orgia. Houve uma, uma expressão que ficou muito comum ali por volta do século V d.C., era a expressão corintianizar, que significava praticar atos imorais, atos sexuais imorais. Existe, inclusive, um substantivo derivado da palavra grega corinto, que era utilizado para designar uma prostituta. Esse conjunto de, de informações nos ajuda, a ter, nos ajuda a termos uma ideia de como que era essa cidade de Corinto, onde Paulo começaria sua jornada. Paulo tinha o costume de ir até os principais centros urbanos para evangelizar. Este é o padrão que podemos ver nas viagens de Paulo. Eu creio que Paulo se valia dessa estratégia para que o Evangelho pudesse, então, se espalhar de forma mais rápida. A cidade de Corinto é, era muito movimentada, recebia gente nova todos os dias, e dela também saía gente todos os dias. Pessoas do mundo inteiro andavam pelas ruas e praças de Corinto. Temos aprendido que ter estratégia não é agir contra o Espírito de Deus. Ele é quem, quem está por trás de todas as circunstâncias, de todos os planejamentos. Às vezes, Ele revela diretamente a sua vontade por meio de visões, como fez com Paulo outras vezes, mas em outras ocasiões, e na verdade na maioria delas, o Espírito usa circunstâncias corriqueiras e até mesmo as perseguições para conduzir o seu povo à sua vontade. Vemos em Atos Deus conduzindo a história de sua igreja por meio de atos extraordinários. Lembram da condenação de Herodes à gripa em Atos 12. Aquele Herodes que queria matar Pedro, lá é dito que o anjo do Senhor o julgou e o fez ser comido por vermes. Mas Deus também usa atos corriqueiros, não somente atos extraordinários, Ele usa perseguições e até decreto de imperadores, como nós podemos ver no verso 2. Veja comigo o verso 2. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. O verso nos diz que Paulo encontra lá em Corinto um casal chamado Áquila e Priscila, Áquila era natural da província de Ponto, na Ásia Menor, e havia se mudado para Roma. Por causa do decreto do imperador Cláudio, eles se mudam, então, para Corinto, onde, então, eles conhecem o apóstolo Paulo. Este decreto de Cláudio, ele é, conhe ele é muito conhecido também através de fontes que, fora da Bíblia, o historiador romano chamado Suetônio escreveu que Cláudio expulsou os judeus porque eles estavam sempre criando perturbações, instigados por um tal de Crestos. Alguns é, identificam este, este Crestos aqui com o Cristo. Talvez houve um erro ali de grafia, não se sabe. Mas os judeus, em geral, eles não estavam com uma, com uma boa fama diante do povo. Eles causavam confusões nas cidades, perturbando os governadores e a paz da população. Este decreto aqui de Cláudio é mais uma evidência de como que os judeus estavam começando a ser mal vistos ali por parte da, da sociedade, por parte dos governadores. Tudo indica que Áquila e Priscila, a esta altura aqui, quando já encontraram com o apóstolo Paulo, eles já eram cristãos, cristãos que vieram do judaísmo. Não temos registro de que Paulo foi a pessoa que evangelizou eles. E Paulo não os considera como, como seus primeiros convertidos na Caia, quando ele dá esse relato, lá em 1 Coríntios 16, 15. O fato de, de Paulo ter se aproximado deles e morado com eles por algum tempo sugere que eles já fossem cristãos. Este decreto de Cláudio, de expulsão dos judeus de Roma, certamente afetou também alguns cristãos, especialmente aqueles que vieram do judaísmo. Os gentios tinham... E os governadores tinham noções muito confusas a ponto de não saberem distinguir exatamente um judeu de um cristão. Às vezes, eles colocavam tudo do mesmo pacote. O ponto é que Deus, em sua providência, usou este decreto, usou esta confusão dos judeus para unir este casal ao apóstolo Paulo. Eles escolheram... Eles acolheram Paulo, desfrutando de uma amizade fiel e que perduraria. Vamos ver eles citados nas Escrituras outras vezes, contribuindo para o avanço da igreja. Paulo chega até a dizer, em Romanos 16,4, que, em certa ocasião, eles arriscaram as suas vidas em favor do apóstolo Paulo. Aqui em Atos, vemos que eles se tornaram, além de... De companheiros de fé se tornaram se tornaram também companheiros de trabalho, como está aí no verso 3. Dê uma olhada aí, verso 3, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Áquila e Priscila eram fabricantes de tendas. Eles confeccionavam tendas usando couros e tecidos. E Paulo, que era um homem extremamente culto, também aprendeu o ofício de fazer tendas. Isso nos mostra que você não precisa escolher entre ser culto ou ter um trabalho, ainda que braçal. Seu trabalho não é uma desculpa para que você não seja conhecedor de muitas coisas, especialmente conhecedor da palavra de Deus. As duas coisas são importantes, e, por vezes, é o seu trabalho braçal que vai sustentar o seu ministério da palavra. Estava acontecendo isso com o apóstolo Paulo aqui? Devemos, meus irmãos, ensinar nossos filhos matérias importantes como história, as artes, ciências, mas também é bom que ensinemos os nossos filhos a trocar lâmpadas, a usar ferramentas e ter e, e também aprender sobre a sua profissão, aquilo que eles querem é, no futuro. Existe dois provérbios antigos, né, seculares lá conhecidos entre os judeus que dizia assim: aquele que não ensina uma profissão a seu filho é como se o ensinasse a ser ladrão. E também tem outro que diz assim, aquele que tem uma profissão é como ter um vinhedo cercado. Paulo precisou ter esse segundo trabalho para que pudesse sustentar ele mesmo e o seu próprio ministério da palavra, visto que, naquelas circunstâncias, ele ainda não tinha quem o apoiasse financeiramente. Essa não era, meus irmãos, a situação ideal mas atípica, pois o princípio que nós vemos nas Escrituras, como, por exemplo, em 1 Coríntios 9,14, é de que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Em 1 Timóteo 5,18, Paulo fala que digno é o trabalhador do seu salário. E ele estava falando lá sobre os oficiais, que viviam trabalhando no ministério da palavra e da doutrina. Bom... Acho que eu já justifiquei aqui o meu trabalho. Paulo queria ser fiel ao seu ministério da palavra. E para isso, ele trabalhou duro na confecção de tendas, para que pudesse, aos sábados, e até a sinagoga, como nós podemos ver aí no verso 4. E todos os sábados, discorria na sinagoga, persuadindo tantos judeus, como gregos. Paulo seguiu o seu costume de ir às sinagogas, pregar aos judeus e aos, aos gregos prosélitos que estavam ali. Paulo procurava é, mostrar ali, com argumentos persuasivos, que Jesus estava claramente contido no Antigo Testamento. O mesmo livro que eles usavam constantemente ali na sinagoga. Quando Jesus disse lá em João 5,39, que as escrituras do Antigo Testamento testificavam sobre ele, sua intenção não era dizer que no Velho Testamento há algumas obscuras alusões alegóricas que apontavam para ele. Ele estava dizendo que o Antigo Testamento falou sobre ele com uma clareza suficiente de modo que, se uma pessoa lesse o Antigo Testamento sem crer nele, essa pessoa não estava crendo, de fato, no Antigo Testamento. Ou seja, essa pessoa estava lendo sem entender. Lendo, ignorando o, o personagem principal da história. Por isso Jesus disse lá em João 5, 46 47 o seguinte... Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim. Porque ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? O problema, então, dos judeus, não era que eles acreditavam só no Antigo Testamento. Na verdade, eles não acreditavam nem no Antigo Testamento de verdade. Eles leiam Moisés sem entender, Moisés. As escrituras eram o ponto do as escrituras do Antigo Testamento era o ponto de contato na sinagoga. Paulo mostrava Cristo no Antigo Testamento, sábado após sábado. O texto fala que Paulo conseguia persuadir judeus e gregos na sinagoga. Mas acontece aqui algo que nós, frequentemente, vemos em Atos. As coisas não ficam sempre bem quando se prega em uma sinagoga. As coisas vão começar a mudar a partir do verso 5, com a chegada dos seus irmãos. Veja aí o verso 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus, que o Cristo é Jesus. Silas e Timóteo voltam em cena aqui em Corinto. Não somos informados sobre todos os movimentos de Timóteo e Silas aqui em Atos. Aparentemente, Timóteo juntou-se a Paulo em Atenas, mas logo partiu para a Macedônia de novo, talvez apoiar ali a igreja. É, quanto a Silas... É, nada mais foi dito sobre ele, desde que ele esteve em Bereia. Mas, certamente, por algum motivo, alguma razão, ele voltou para a Macedônia, porque eles vieram de lá ao encontro de Paulo. Os dois irmãos chegam até Corinto. Isso trouxe para Paulo ainda mais encorajamento. E parece que, que neste momento, ele pôde parar de fazer tendas e se entregar totalmente ao seu ministério da palavra. Paulo na, na segunda carta aos, aos Coríntios relata que, o apoio que, que re, relata o apoio que, que ele recebeu destes irmãos que vieram da Macedônia. É dito assim em 2 Coríntios 8 e 9. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós. Ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Aí veja só, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei, me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. Então, diante disso, de modo totalmente entregue agora ao ministério da palavra, Paulo testificava aos judeus que Jesus era o Messias. Este verbo testemunhar ou testificar aqui se aplica às testemunhas apostólicas. Em outras palavras, Paulo, como apóstolo, mostrava aos judeus de Corinto que ele mesmo se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, talvez relatando ali ah, o a sua experiência indo a Damasco. Enquanto alguns foram persuadidos pela pregação de Paulo, outros se opuseram furiosamente, como nós podemos ver no verso 6. Veja só. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e, e disse-lhes, sobre a vossa cabeça, o vosso sangue. Eu dele estou limpo e, desde agora, vou para os gentios. Não podendo superar Paulo nos argumentos, o que restou aos judeus incrédulos foi a fúria irracional e a blasfêmia contra Cristo e contra Paulo. Provavelmente, eles foram tomados por sentimentos de ciúmes e, e humilhação por Paulo ter conseguido persuadir ali judeus e, grego, e gregos dentre eles. Diante dos, dos xingamentos, Paulo, então, sacudiu o pó de suas vestes como um sinal de que estava os abandonando por terem rejeitado a palavra de Deus. O pior juízo que um povo pode sofrer, meus irmãos, é ser abandonado da palavra de Deus. Isso é muito grave. Jesus havia ensinado aos seus discípulos a sacudir o pó dos pés. Jesus disse lá em Mateus 10, 14 e 15, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Os puritanos eram um grupo de cristãos no passado que eram conhecidos por serem um grupo inflamados pela palavra de Deus. Existia um puritano, ele não é muito conhecido, chamado John Rogers, que pregava com tanto zelo na cidade de Dedham que as pessoas costumavam dizer, venham, vamos a Dedham para obter um pouco de fogo. Certa vez, Thomas Goodwin, que também foi um puritano, mas que, no tempo de Rogers, ele era jovem, ele cavalgou até Dedham para ouvir Rogers pregar. Goodwin narrou a sua experiência ao seu amigo, que também era pastor, chamado John Rowan, que escreveu o seguinte, naquele tempo, Rogers fez uma exortação às pessoas a respeito da negligência para com a Bíblia. Ele falou, mas como se fosse Deus falando, dizendo-lhes, bem, há muito lhes tenho confiado a minha Bíblia, mas vocês a têm desprezado. Ela fica em tais e em tais casas, toda coberta de poeira e teia de aranha. Vocês não se importam em examiná-la. Vocês usam a minha Bíblia, sim? Bem, vocês não terão mais a minha Bíblia. Neste momento, ele pega a Bíblia de sua almofada e age como se estivesse indo embora com ela, levando a Bíblia para longe do seu auditório. Mas, imediatamente... Ele volta e personifica o povo para Deus. Ele prostra se de joelhos, chora e roga muito sinceramente. Senhor, faça-nos qualquer outra coisa, mas não nos tire a Bíblia. Mate nossos filhos, queime nossas casas, destrua nossos bens, mas não poupe a Bíblia, não nos tire a Bíblia. Em seguida, Rogers uh, personifica novamente Deus para o povo e diz, é isso mesmo que vocês querem? Bem, vou prová-los por mais um tempo. E aqui está minha Bíblia para vocês. Verei como a usarão, se a amarão mais, se a valorizarão mais, se a observarão mais, se a praticarão mais e se viverão mais de acordo com ela. Depois deste sermão, Gudwin conta que jamais havia visto uma postura tão estranha em qualquer outra congregação em toda a sua vida. As pessoas ficaram inundadas de lágrimas. Gudwin conta que ele mesmo, ao sair para pegar o cavalo e ir embora, ele teve que ficar apoiado no pescoço do cavalo e chorou por 15 minutos antes de que ele pudesse montar no cavalo de novo e ir embora. Tamanho foi o impacto sobre Goodwin e sobre a congregação ao haverem sido confrontados contra a negligência da Bíblia e de serem abandonados da palavra. Veja, meus irmãos, a nossa, a nossa responsabilidade de estarmos em uma igreja onde a palavra de Deus é anunciada semana após semana que a palavra de Deus tem feito em sua vida? Você pode achar duro, mas Jesus ensinou no verso de Mateus, que lemos, que a imoralidade de Sodoma e Gomorra merece menos juízo do que aqueles que desprezam a palavra de Deus. Você pode estar escutando a palavra de Deus todos os domingos e, ainda assim, desprezando-a. O apóstolo disse a eles que a sua parte estava feita e que estava limpo do sangue de suas almas. Paulo faz aqui uma referência a Ezequiel 33. Ezequiel recebeu o aviso de Deus de ser um vigia fiel, que deveria tocar a trombeta e avisar o povo quando o inimigo, quando o juízo estivesse chegando. Se a trombeta fosse tocada e alguns não se desse, não dessem desse ouvido ao aviso, ele morreria, e o vigia estaria livre do sangue do ferido. Mas se o vigia notasse o inimigo se aproximar e não tocasse a trombeta, avisando sobre o perigo iminente, o sangue do ferido seria cobrado do vigia. Como tem sido o seu ministério da palavra para com as pessoas que Deus colocou sobre os seus cuidados? Você tem tocado a trombeta? Você tem anunciado a verdade de Deus aos seus filhos, à sua família, ao seu amigo que está há tanto tempo próximo de você? Será que estamos sendo fiéis ao pregar o Evangelho e alertar aqueles que estão próximos de nós quanto ao perigo iminente? Eu não estou falando de, sobre você chegar ao seu vizinho ou amigo de trabalho amanhã e dizer, olá, tudo bem? Vou falar com você sobre o juízo de Deus. Mas eu estou falando sobre você olhar com compaixão para estas almas que precisam de Cristo, tal como você, e então poder criar pontes, ser amigável, respeitoso, criar vínculo, descobrir talvez os interesses dessa pessoa de modo que isso dê ocasião para que você pregue o evangelho a ela e pregar o verdadeiro evangelho aquele que as pessoas naturalmente não querem ouvir e mostrar assim o seu estado de necessidade de Deus, mostrando o único caminho de salvação que é Jesus Cristo nós podemos trair muito facilmente o nosso ministério da palavra, porque nós somos fracos, não gostamos de pregar o que as pessoas não querem ouvir. Se você é convidado a, a um jantar de trabalho, onde tem ali vários colegas, e seu amigo que, que é casado chega com uma amante e senta ali com vocês, Todos, em sua volta, cumprimenta com um sorriso a chegada do seu amigo e da amante. Eles dizem, sejam bem-vindos. E, diante disso, diante dessa pressão, você cede. Você abre um sorriso e, e cumprimenta os dois, mas como se nada de abominável estivesse acontecendo ali. Você tenta se enganar dizendo a si mesmo que precisa ser gentil para criar pontes, mas você não tem nenhum interesse real em criar pontes. Eles fazem piadinhas indecentes e você se vê obrigado a rir. No final das contas, você está dizendo para eles, tudo bem, os princípios que me regem são tão menos importantes do que manter a minha polidez diante de todos. Quantas pessoas... Deus tem colocado em nossos caminhos. Será que essas coisas, esta urgência, elas estão de verdade em nossas mentes? Será que temos sido fiéis em nosso ministério da palavra? Paulo tocou a trombeta, muitas vezes na sinagoga. E agora estava desculpado do ferimento que o inimigo que é Cristo caus causaria, aos judeus incrédulos. Paulo, o servo fiel, desistiu dos judeus, mas não desistiu de sua obra, e continuou seu ministério, indo agora aos gentios. O verso 7 diz que Paulo resolve frequentar, então, a casa de Tício Justo. Veja o que diz lá no verso 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua a sinagoga. Não se sabe muito sobre esse Tício justo. O que se sabe é que ele era um cidadão romano, portanto, gentio, mas que se inclinou ao judaísmo. Por isso ele é designado aqui como temente a Deus, e que foi convertido. Pelo apóstolo Paulo, uma vez que sua casa agora dava a ocasião para Paulo pregar o Evangelho. Paulo partiu da sinagoga através de forte oposição e xingamentos. Talvez você esperaria que ele fosse para longe, mudasse de cidade, visto que as coisas estavam começando a ficar tensas. Mas não foi isso que Paulo fez. A casa de Tício ficava ao lado da sinagoga. Lucas fez questão de registrar isso. E se você acha que a situação de Paulo não poderia ficar ainda mais perigosa, veja o que diz o verso 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E também muitos dos Coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Vejam o principal da sinagoga creu em Jesus, bem como toda a sua casa. Em 1 Coríntios 1:14, Paulo informa que ele mesmo batizou o Crispo. Imagine que você faça parte de uma dessas igrejas que pregam um falso evangelho. Você passa a conhecer o verdadeiro evangelho, talvez com a ajuda dos vídeos do Augusto Nicodemos e então começa a questionar as coisas naquela igreja ali onde você está. As pessoas, então, passam a dizer que você está doido, que você se desviou do caminho, que começou até a beber. Então, você sai e vai para a igreja ao lado, a igreja que prega o verdadeiro evangelho. Por algum motivo, o pastor da sua antiga igreja... Vai lá ver como é essa igreja concorrente que está começando a crescer. E então o pastor ouve o evangelho, é convertido e batizado. E vira membro dessa igreja bíblica. Imagine como deve ter ficado os companheiros e os demais membros daquela sua antiga igreja. Alguns ficariam ainda mais furiosos com esses caras da igreja ao lado. Crispo, sua família... E muitos outros da cidade ouviram a pregação de Paulo ao lado da sinagoga e foram convertidos. O padrão que vemos em Atos é o de que, quando as coisas tomam proporções muito grandes, quando os perigos podem ser graves, a ponto da vida do apóstolo estar em risco, ele se retira e vai para outra cidade. Podemos pensar, talvez, que Paulo queria mesmo fazer isso. Às vezes, nós podemos ser levados a pensar que Paulo era um tipo de pessoa tão especial, livre de qualquer abatimento e medo, que ele não tem muito a ver com a nossa natureza e as nossas dificuldades. Mas, meus irmãos, nós não estamos diante de um homem de aço. Estamos diante de um apóstolo, mas um apóstolo que era homem. O apóstolo Paulo... Escreveu para a mesma igreja de Corinto, em sua segunda carta, no capítulo 4, verso 7 ao 9, é o seguinte. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, e não de nós, em tudo somos atribulados, porém, não angustiados, perplexos, porém, não desanimados, perseguidos, porém, não desamparados abatidos, porém não destruídos. Temos nesses versos aqui um vislumbre do que se passava no coração do apóstolo Paulo durante o seu ministério. É verdade que ele não desan desanimava, que ele não se angustiava de maneira final, que não era desamparado e destruído, mas é verdade também, como está escrito aqui, que ele era atribulado, que às vezes... Ficava perplexo, frequentemente perseguido e, ocasionalmente, abatido. Paulo precisava do amparo e encorajamento do Senhor. E o encorajamento veio, como está aí nos versos 9 e 10. Diz assim. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Paulo recebeu o mesmo encorajamento que os outros apóstolos receberam na ocasião da grande comissão. Você se lembra do que Cristo disse a eles? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor disse a ele em uma visão, não tenha medo dos judeus, Paulo, nem das autoridades. Continue falando e pregando. Não se cale cedendo às pressões. E aí ele acrescenta algo específico para Paulo. Dessa vez, você não vai precisar fugir, pois garantirei que as autoridades e os judeus não farão mal, o mal que você sofreu em outras cidades você não sairá daqui fugido. Você sairá daqui quando o povo que eu tenho dessa cidade se converter. A ordem que Paulo recebeu era de ficar, continuar pregando naquela cidade, e que o Senhor estaria com ele. O Senhor estaria presente em cada lugar que ele estivesse, mesmo diante das autoridades mais cruéis. Agora, vejam que incrível... A promessa da presença do Senhor não é feita apenas a Paulo, mas também a todos os crentes. Deus prometeu a cada um de nós a sua presença. Lembram do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E por que nós não precisamos ter medo? porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. A Sua presença soberana nos garante que nenhum fio de cabelo cairá de nossas cabeças a menos que o nosso Pai Celeste queira. Nós não viveremos nem um segundo a menos do que o nosso Pai Celeste quer que nós vivamos. Ele não nos promete que, que nunca ficaremos doentes, e nunca seremos perseguidos. Mas ele promete que não passaremos por essas coisas sozinhos, e que todas elas estão acontecendo, não estão acontecendo fora do seu plano eterno. Irmãos, que verdade gloriosa. Pensa na pior coisa que pode acontecer na sua vida. Pense na pior tristeza ou na pior dor. Nada disso está acontecendo fora do controle de um pai perfeito que te ama e que está fazendo uma obra grandiosa. E mesmo que você não entenda, tudo está cooperando para o seu bem. Não há nenhuma situação que você possa dizer, ele não está comigo, eu estou sozinho. Deus tem toda a história sobre o seu mais Rigoroso controle. Seu decreto é eterno, é imutável. Nada foge ao que ele disse. Todos os seus eleitos crerão em teu nome e eles jamais se perderão. Por isso o Senhor disse a Paulo, eu tenho ainda muito povo dessa cidade. Fique e pregue. Deus não mostrou a Paulo quais eram os eleitos. Ele deveria pregar a todos. E os seus eleitos seriam revelados na medida em que crescem no Evangelho. É o que diz Atos 13, 48. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Deus não pintou de verde os seus eleitos, nem reuniu todos em uma mesma ocasião para que crescem na pregação de Paulo. Os eleitos de Deus em Corinto foram chamados em diferentes tempos. Alguns foram chamados ouvindo sermões em duas semanas, outros em um mês, outros depois de um longo tempo ainda. Portanto, você não deve ficar especulando quem é eleito e quem não é. Isso é coisa de Deus. O seu dever é anunciar o Evangelho a todos os que você puder. Às vezes você está diante de uma pessoa tão endurecida você quase fica sem, sem esperança por ela. Talvez porque você já pregou muitas vezes e ela não se converteu. Mas pode ser que daqui a alguns anos, outra pessoa pregue a ela e ela se converta. Ou até mesmo que você pregue a ela pela milésima vez e ela se converta. Tendo sido alertado pelo, pelo Senhor em uma visão de que nenhum mal aconteceria a Paulo naquele lugar ali, e que ele deveria, portanto, permanecer, ele supera, então, o seu medo e permanece ali, como diz o verso 11. E ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo escreveu, lá em 1 Coríntios, que ficou com eles... Não com muita fortaleza, com muita coragem. Ele diz, no verso 3 de 1 Coríntios 2, que esteve com eles em fraqueza, em temor e grande tremor. Paulo sabia que pior do que sofrer açoites, prisões e apedrejamentos era não ouvir as maravilhosas palavras. Muito bem, meu servo bom e fiel. Mas ouvir. Servo mal e negligente, eu não vos conheço. Aos olhos humanos, o ministério de, pa de Paulo falhou em alguns lugares. No seu discurso em Atenas, poucos o ouviram. Alguns ficaram até com preguiça dele. Mas ele foi fiel e pregou o evangelho, o verdadeiro evangelho. O evangelho que os homens não querem ouvir. A menos que Deus abra o coração como abriu de Lídia. Um homem não vai ouvir. E se ninguém ouvir a sua pregação, você ainda deve ser fiel, como Jeremias, porque a pregação do evangelho glorifica a Deus, mesmo que ninguém ouça. A justiça de Deus será revelada, e nós, crentes, louvaremos a justiça de Deus esta que cairá sobre todos os que rejeitaram a palavra. Paulo foi fiel e permaneceu um ano e meio em Corinto, ensinando a palavra de Deus, não com palavras de sabedoria humana, mas com palavras de vida eterna, porque ele queria ser fiel. E este tempo que ele ficou ali... Ele viu a confirmação da profecia do Senhor, de modo que outros eleitos foram despertados para a fé e, e para a fidelidade ao mesmo Senhor. Irmãos, fidelidade ao ministério da palavra requer um trabalho árduo e doses de sacrifícios pessoais. Quando Jesus disse aos seus eleitos, muito bem, servo bom e fiel. Isso não será algo vazio e sem significado. O crente só poderá ser fiel se a sua fidelidade a Deus for testada e aprovada. Isso significa que se um dia você ouvir essas sublimes palavras, você olhará para trás e se lembrará que você só foi fiel pela graça porque houve momentos muito difíceis, houve muitas tentações, houve muita dificuldade, houve alegria, sim, mas houve muitas batalhas que precisou de um trabalho árduo e sacrifício pessoal. Algumas vezes você precisou andar mais de uma milha por causa de uma pessoa. Cristo nos chama a sermos servos fiéis, mas Ele não apenas nos chamou para sermos servos fiéis, Ele próprio demonstrou a sua fidelidade até o fim. Em sua vida terrena, Jesus enfrentou inúmeros obstáculos, tentações e sofrimentos, mas Ele permaneceu fiel ao propósito do Pai. Sua fidelidade culminou na cruz, onde Ele deu sua vida como sacrifício pelos nossos pecados. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Você não entenderá sobre a fidelidade ao ministério da palavra se você não olhar para a fidelidade de Cristo e entender que a fidelidade que Ele determinou para o seu povo, os seus eleitos, ela é resultado da graça. Nós nos esforçamos, nós nos aflingimos, porque a nossa carne é inclinada ao egoísmo, ao conforto, aos prazeres. O que deveria ser fácil para nós, é difícil, porque nós somos fracos. Mas todo esforço e vitória que temos, nós sabemos que vem da cruz. Nós confessamos que ela vem da graça. Amém. Vamos passar, então, para o momento das perguntas. Alguém tem alguma pergunta sobre... Atos 18, sobre o que foi falado, Gustavo. Fabrício, é, como você falou no começo, é, o poder da, da conversão, porque uns convertem, e outros não, esse poder é de Deus, vem de Deus, é do Espírito Santo. Não cabe a, a nós pensar que é uma habilidade nossa de pregar o Evangelho melhor ou isso fazer um sermão melhor, uma habilidade oratória. Mas se não depende dessa nossa habilidade, qual que seria o é, um incentivo para a gente melhorar nesse ponto? Ótima, excelente pergunta. Deixa eu contar uma uma história. Há é, uma história que eu ouvi numa pregação. Um, havia um pastor de do interior, que era um pastor de, pastor desse bem carrasco. Usava, gostava de usar termos difíceis E pregava quase todo domingo sobre o juízo de Deus E ele tinha um método de apologética Ele ia de casa em casa Batia na porta A pessoa a abria E ele falava Creres que Cristo é a propiciação pelos seus pecados? A pessoa ficava assustada E falava Não, ela nem sabia o que, que ele estava falando E aí ele falava Estás condenado. Saía daquela casa, ia para outra e fazia a mesma coisa. Veja só. Todas as palavras que ele usou ali, propiciação, Jesus é o príncipe, é, são palavras verdadeiras. É verdade o que ele falou. Mas eu acho que nós não podemos falar que ele pregou o evangelho. Por quê? Porque, embora ele tenha usado termos difíceis e, e corretos, a pessoa não compreendeu o que ele havia dito. Então, eu acho que faz parte o pregar o Evangelho sermos persuasivos, porque a persuasão é, é justamente você conseguir fazer com que a pessoa entenda a sua mensagem, se desperte para ela e fique inclinada ali a, a dar ouvidos. Então, eu acho que esse é o papel é, que a que a gente deve exercer ali na, em, em buscarmos é, melhorar a nossa... a nossa comunicação. Não sei se ficou respondido aí. Alguma outra pergunta? Mais uma. Eu acho que é a última, viu, pessoal? Porque eu, o tempo foi meio longo. É, eu queria entender um pouco melhor, se, se tiver como, como que funcionava nas sinagogas... É, as pessoas tinham... Como que funcionava esse espaço? É, era um lugar onde as pessoas... Todo mundo podia falar? É, tinha uma pessoa que estava na frente liderando? Ela trazia uma palavra e abria para as pessoas? Como é que Paulo pregava lá? Como é que funcionava isso? tá Eu não lembro qual capítulo de Atos, mas é, te, temos algumas evidências dentro da, da Bíblia, primeiro eu vou falar delas, que nos nos dá um pouco assim de luz sobre o que, que acontecia ali. É... Não lembro do capítulo, mas existiam momentos em onde é, havia feito havia momentos de perguntas. E Paulo, uma vez estando com com Barnabé, ele foi questionado. Ele foi ele foi ele falou ali na na sinagoga através de uma pergunta que os judeus fizeram. Tipo, vocês têm alguma dúvida sobre o que foi falado aqui? E aí Paulo aproveitou aquela ocasião de perguntas e falou do Evangelho de Cristo. Então, havia na sinagoga, a gente vê aqui no livro de Atos, este, este costume de ter momentos ali de perguntas e debates. É, Existem evidências também fora da Bíblia, que nos ajudam melhor. É, alguns historiadores falam que Paulo, né, tendo sido é, um um judeu bastante conhecido, ele tinha meio que carta branca ali de de poder ir até as sinagogas e, e poder levar ali uma mensagem. E aí ele aproveitava essa essa ocasião para pregar sobre Cristo nas Escrituras. Então, é, tem, tinha esse essa possibilidade, talvez não de todos falarem a todo tempo, disse ali como se fosse um aerópago, mas tinha ali, eu imagino, uma instrução, das, uma exposição das escrituras e momentos ali de perguntas. Então, eu acho que Paulo se valia dessas coisas para pregar ali o Evangelho de Cristo. Muito bem, pessoal. Vamos finalizar, então, com uma oração. Santo Deus... Muito obrigado, Deus, pela Tua Palavra, muito obrigado por este capítulo de atos que nos exorta e nos desperta para a fidelidade ao nosso ministério da Palavra. Senhor Deus, faça-nos sermos fiéis ao ministério da Palavra, que o Senhor nos desperta para, ó Deus, falarmos da Tua Palavra para com as pessoas que o Senhor tem colocado perto de nós, no trabalho, no prédio, em nossos lares, que possamos, ó Deus, sermos pessoas inflamadas pela Tua palavra, de modo que essa inflamação e essa paixão, ela redunde, ó Deus, em pregar a Tua palavra a estas pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, ó Deus, pois sabemos que, embora nós nos esforcemos, o resultado e até mesmo o nosso esforço vem da Tua graça. E por isso nós oramos ao Senhor. Amém.